0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF, les 29 et 30 août 2022, à l'Hippodrome de paris manchamp
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, 15h14, nous sommes toujours en direct pour cette session de de rentrée, si on peut dire les choses comme ça, rencontre des entrepreneurs de France, la REF, nous sommes le 29 août ici à l'Hippodrome. De Longchamp, qui augure aussi peut-être d'une rentrée 2022, euh, septembre 2022, un peu particulière, en tout cas, quand même sous tension, si on réfléchit bien, notamment sur le plan économique, mais pas que sur le plan géopolitique. On a eu l'occasion tout à l'heure d'écouter le discours euh, en duplex depuis Kiev du président de l'Ukraine, Vladimir Zelensky, euh, qui fut un grand moment d'ailleurs, un grand moment d'émotion. Merci d'être avec nous. On va parler bien sûr entrepreneuriat. Parfois même de l'inconscience d'être entrepreneur dans ce pays, parfois. En tout cas, une chose est sûre mission, sacerdoce et vocation. Quelqu'un qui les représente dignement, qui empêche d'ailleurs les choses de tourner en rond. Parfois, (rire) ça nous fait du bien. Elle est sur le plateau, on a toujours le plaisir de l'accueillir régulièrement d'ailleurs pour ses colloques. C'est Sophie de Monton. Bonjour. Bonjour Sophie.
0: C'est un compliment au fond d'empêcher les choses de tourner en rond.
1: Mais heureusement. (rire) Heureusement. Alors, c'est intéressant, mais surtout que quand on voit la pensée ambiante qui est parfois un peu lénifiante, on peut se dire que c'est bien parfois de bousculer le débat. Et en plus, c'est une preuve de vitalité démocratique.
0: C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, vous dites ça, et pour justement empêcher les choses de tourner en rond, je suis donc à ces journées de rassemblements patronaux. Et on écoute, vous venez de le dire, aussi bien le président d'Ukraine que la première ministre, qu'un défilé de ministres et des chefs d'État étrangers, j'ai envie de dire il faudrait que ce soit eux dans les gradins et nous sur la scène, entrepreneurs, en train d'expliquer un peu ce dont on a besoin et ce qu'il faut faire. D'accord. Et ce n'est pas de la fausse modestie ni de la, ni l'absence de modestie. Je, je crois qu'aujourd'hui, euh, le, le monde tient quand même beaucoup entre les mains des entrepreneurs et des salariés.
1: Alors, justement, c'est bien de ça dont on va parler. Euh, comme vous le savez, ma chère Sophie, on a une, entrée, une rentrée 2022 qui s'annonce sous haute tension. Voilà. Euh, si on voulait concocter euh, parfois l'idée d'une crise, on ne s'y prendrait pas plus mal, puisque tous les indicateurs nous poussent euh, parfois un peu à la fois à la réflexion, mais en tout cas, une chose est sûre, à l'incertitude. Explosion des matières premières, difficultés de recrutement, problématiques de législation, inflation normative, réglementaire, qui pèse encore une fois sur l'entreprise. Ne parlons pas, euh, bien sûr, de la fiscalité. Mais moi, j'aimerais vous lancer, si vous voulez bien, on sait que vous êtes souvent sur les plateaux, vous publiez régulièrement. Vous avez fait paraître un article dans les échos, écho.fr, qui date du 26 août 2022. Euh, je fais le pitch. La grande émission ne t'aide pas, l'État t'aidera. Je fais juste l'intro, je vous lis. Le quoi qu'il en coûte fut incontestablement salvateur en son temps. Il est devenu aujourd'hui ne tête pas. <rire> J'aime beaucoup. Aujourd'hui ne tête pas. L'état est Regrette de Sophie de Monton. Le phénomène de grande démission doit être analysé en France sous tous ses aspects et non par une grande concertation avec des instances dites représentatives. Ça dit tout hein, dans, la, dans l'intro. Bah, en fait, ce que vous dites, c'est euh, consultez-nous quoi, directement. Oui, oui.
0: Et je ne veux même pas parler du, euh, du fameux euh, grand... Ça ne va pas être un grand débat cette fois-ci, mais une grande réunion, le président de la République voudrait 60 intervenants. Je n'ai pas vu citer un chef d'entreprise. C'est absolument extraordinaire. On a un, un État qui sait. On a beaucoup de chance. Nous avons un État qui sait tout, qui connaît mieux nos entreprises que nous. Non, plus sérieusement, euh, d'abord, je, curieusement, vous savez, les chefs d'entreprise sont inconscients, donc ils sont plutôt optimistes. Donc non, ils ne sont pas paniqués, là. Euh, D'abord, ils sont beaucoup trop occupés pour être paniqués parce qu'il faut trouver des matières premières, vous l'avez dit. Il faut arriver à recruter. Et là, on a dissuadé, euh, quand même, depuis assez longtemps, les Français de se tuer au travail. hein. Euh, La la Première ministre est là, mais avant d'être Première ministre, elle a été ministre du Travail. Et j'aurais une chose à lui reprocher, avec tout le respect qu'on peut lui devoir, c'est d'avoir, par exemple, imposé un jour de télétravail dans les entreprises en France. Mais au nom de quoi est-ce qu'un ministre, un premier ministre ou même un président de la République a une légitimité pour imposer un jour de télétravail à nos salariés dans nos PME, nos grands groupes, c'est plus facile. Mais de quoi De quoi se mêle-t-on Et c'est très curieux parce que c'était probablement pour le bien des salariés qui trouvent très très bien leur bien tout seul. Hein. Euh, en plus de ça, oui, le télétravail peut être très efficace et, et, et ça peut même être une arme pour recruter parce que maintenant, on a des jeunes qui arrivent en disant, bon, il y a combien de jours hein, chez moi pour travailler et euh, ils choisissent le boulot s'il y a trois jours de télétravail.
1: Est-ce que dans les PME, les TPE que vous connaissez bien, que vous défendez, euh, dans le recrutement, c'est quelque chose qui devient maintenant euh, toujours la norme Est-ce que les, Ouh, les, les alors, futurs recrutés disent euh, heureusement j'ai, con, j'ai combien de journées de télétravail
0: alors, ils le demande mais heureusement quand je les recrute chez moi, ils doivent un peu me connaître ils ne le demandent pas, j'ai même recruté <rire> un jeune très sympathique qui a dit moi je viens mais surtout s'il n'y a pas de télétravail hein. ah très bien alors là, j'ai été enchanté, on l'a recruté. <rire> euh, donc, euh, c'est, non, mais c'est un exemple mais comme ça. Le, mais sur
1: le fond, vous n'êtes pas contre le travail. Bien sûr que non. Ce que vous mais, dites... mais de
0: quoi Voilà, c'est voilà. un exemple typique Ce que vous on dites, nous c'est... a imposé un jour.
1: Le... Parce que vous, vous parlez du, vous parlez du cas par cas. Euh, je, je, reviens sur, euh, je reviens encore une fois sur le punchline, justement. Euh, oui, le chômage baisse, mais c'est le mauvais chômage qui sera le plus difficile ouais. à éradiquer. On reste trop longtemps au chômage et pour de mauvaises raisons, difficile, de rencontre, euh, euh, difficile à rencontre des besoins des entreprises et des capacités des demandeurs d'emploi. Et puis, comme par hasard, on retrouve soudain du travail dans les deux mois qui précèdent la fin, la fin des droits. Vous c'est avez... les
0: statistiques. Hein. Non, mais vous allez fort, là. Ah, mais non, non c'est mais les quand, stages quand
1: Non, mais quand je, euh, Sophie, quand, quand je dis que vous y allez fort, vous mettez le point sur quelque chose qui est, entre guillemets, politiquement difficile à débattre, parce qu'on dit oui, mais, etc. Non. Qu'est, Alors, est-ce, que, est-ce qu'il ne faut pas un jour, la question, casser le tabou justement lié à la protection des droits et des chômeurs Et, de et, et dire, qu'est-ce que vous
0: croyez que je suis en train de quand, faire
1: Comment le mesure là quand, C'est Alors, quoi la bonne
0: D'abord, reprenons les choses. Je tiens beaucoup à dire qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont au chômage et qui ne trouvent pas de boulot. Je pense que quand une industrie ferme, par exemple, il ne peut pas euh, déplacer sa maison, ses enfants. Il n'y a pas d'industrie euh, euh, aux alentours, etc. C'est, c'est extrêmement difficile. Donc, je ne parle pas. Et ça, ça fait partie du chômage incompressible qu'il faudrait aider. Mais je vais vous donner un autre exemple. Euh, une, une jeune manucure euh, que je connais, euh, que je rencontre dans la rue, et qui me dit « Ah, oh, ça fait huit euh, bah, mois que je ne travaille plus. » Je dis « Ah bon ?» Mais vous, elle me dit, oui, je suis au chômage parce que j'ai une allergie au vernis. C'est très fréquent, on ne rit pas. Euh, elle a une allergie au vernis parce qu'il y a des composantes euh, chimiques. Bon, mais je dis, mais neuf mois Elle me dit, oui, parce qu'on est en train de chercher un petit peu ce qui pourrait me convenir. Alors, ça fait neuf mois, elle était manucure. Je veux dire, c'est pas possible. On n'a pas un pays capable d'absorber le coût de ça. Surtout que je comprends qu'elle ait envie de chercher quelque chose qui lui convienne. Elle n'a toujours pas trouvé, là. Euh, mais en attendant, il faut leur faire faire autre chose. On manque de, de, de gens partout, même dans les hôpitaux, euh, euh, absolument partout. Euh, je, je, je pense que c'est à, à travers français. Alors, quand vous dites casser c'est un tabou, oui, il y a un autre tabou. Vous ne vous présentez pas à votre boulot, hein euh, on envoie une lettre commandée Vous ne présentez pas trois fois. Trois lettres commandées vous êtes au chômage. Terminé. Terminé. Automatiquement. Alors, l'avantage exceptionnel, c'est que ça ne coûte rien aux, 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 à l'entrepreneur. Ce qui serait quand même le comble. Mais, non, oui,
1: mais ben oui. Je ce serait
0: quand même le comble. Et donc, là, il faut arrêter ça. Euh, on a une... Euh, Alors, on a a tellement... Et je comprends, on a de la compassion envers les les demandeurs d'emploi. Et je parlais de ceux qui retrouvaient du boulot deux mois avant. Le cadre, dans un métier en tension, mais il a huit mois de vacances. Alors, il y a ceux qui ne les prennent pas et qui sont très consciencieux Mais vous avez envie... Un cadre, il a envie de faire un voyage exceptionnel. Il a mis un peu de l'argent de côté. Euh, Il est est dans un, un, un secteur complètement en tension. Il retrouvera du boulot sans problème. Et, et donc deux mois avant, il s'y met quand même. Je veux dire, ça, c'est plus exceptionnel. C'est vrai, ça existe. Nous n'avons plus les moyens d'avoir ce rapport. Et je ne pense pas que ce soit social, ça. Ça, c'est de l'abus. Et je pense qu'il faut être absolument rigoureux avec tout le monde.
1: Question. Quand on voit aujourd'hui la rentrée de septembre qui s'annonce sous haute tension sociale, comme vous le savez.
0: Je ne avec... suis pas si sûr.
1: Alors, alors. Je prends par exemple euh, ne serait-ce que les chiffres qui sont liés au désastre économique euh, lié au logement, par exemple, avec une panne du logement neuf, On a tout fait pour, avec, hein. avec euh, des contraintes qui sont absolument incroyables, un calendrier de rénovation énergétique qui va faire se retirer du marché plusieurs millions de logements hein, classés F et G. Euh, dans la loi pouvoir d'achat, le blocage effectivement, par exemple, de l'augmentation des loyers, c'était déjà le cas pour la loi sur la rénovation énergétique, énergétique des étiquettes F et G. Pour l'augmentation des loyers, ce qu'on appelle l'IRL, par exemple, qui encore une fois met les petits bailleurs à mal, mais aussi avec les problématiques de d'énergie, de matières premières, on a l'impression qu'il y a, au-delà de la grande démission, une grande dépression parmi les entrepreneurs. Non. Parce que si on dit grande démission, non, non. C'est grande dépression. Euh, Est-ce non. qu'aujourd'hui, les entrepreneurs de notre pays, les petits entrepreneurs, que vous connaissez bien, sont toujours aussi motivés finalement Oui. Comment comment vous la voyez cette rentrée avec tout ce qui se Alors,
0: passe. si vous voulez, un entrepreneur, il est né sur le guidon. Donc je la vois, euh, exemple, j'ai le syndicat des plastiques euh, au sein d'éthique. On leur prépare une loi euh, pour euh, empêcher encore plus les plastiques jetables, etc., Ces gens-là, ils bossent comme des dingues. Ils ont des plastiques qui sont recyclables. Ce sont des plastiques que si on ne fait pas en France, on achètera à l'étranger. On en a besoin du jeu de table dans les hôpitaux. On confond tout. On confond le le plastique et les les océans de plastique euh, au bout du monde. On confond tout. Donc, si vous voulez, l'entrepreneur, il est là. Qu'est-ce que la loi va me réserver pour demain Euh, Je vais avoir quelle aide ou pas quelle aide Je dois rembourser les aides que j'ai eues euh, sous quelle forme Les, Les banquiers ont ordre de nous faire rembourser l'argent qu'on a emprunté, et c'est normal. Donc, on n'a pas le temps d'être déprimé. On est quelquefois trop catastrophé pour être déprimé. Ah, c'est, c'est intéressant,
1: parce que vous le dites, comment affronter les incertitudes
0: eh ben, Il faut les affronter. Alors, d'abord, je, je crois les aider en me battant euh, tant que je peux. Je les ai au téléphone et on essaie de, de le dire. Il faut le dire dans les médias. Il faut absolument que les médias comprennent ça. Et ce n'est pas forcément le cas. On écoute... Euh, euh, pas, pas les entrepreneurs de terrain suffisamment. Et encore une fois, aujourd'hui, tous les politiques devraient être dans les gradins. Et ils devraient écouter les problématiques des entrepreneurs.
1: Alors, j'ai envie de vous poser une question. Elle est un peu provocante, hein, mais on vous l'a déjà posée. Euh, Sophie de Montron, est-ce que vous êtes pour un état minimum
0: L'état minimum, on vous, euh... on
1: vous qualifie de libéral, vous le savez. Hein, Pardon, ça, on vous qualifie de libéral, vous le savez. Ah, bah, ben je suis libéral, quand vous, on vous êtes, qualifie de euh, libéral, non mais, alors, je non suis mais une en, libérale. On vous qualifie de libéral, à juste titre, ultralibéral. Est-ce que pour vous, finalement, nous ne vivons pas, vivons-nous pas une époque dans laquelle vous dites, bah, on a eu l'état maximum, peut-être qu'on devrait avoir un, dans un effet pendulaire un état minimum pour finalement prendre la main Est-ce que ça serait une bonne chose que demain. Finalement, Alors, on, on stoppe l'inflation normative, qu'on arrête de peser par la contrainte sur l'avenir économique de, du pays, lié à, à la mondialisation, lié à, à l'évolution technologique. Vous avez, vous avez écouté comme moi euh, le Parlement qui, euh, en 2035, supprime les moteurs thermiques, vous savez, et qui donc va démonter la filière automobile. Non, non, Luc Chatel s'en est beaucoup ému sur BFM Business, avec des bouleversements qui sont à venir et qui sont générateurs de... Une peut-être d'incertitude, voire même de stress.
0: Alors, je ne serai pas caricaturale, et ce n'est pas aussi simple que ça. D'abord, il y a eu euh, un, un, la certitude que les démocraties libérales étaient l'avenir du monde. On s'aperçoit qu'en Russie, l'idée n'était pas vraiment passée. <rire> euh, en Ukraine non plus, d'ailleurs, même s'ils sont libéraux. Euh, et on s'aperçoit que ce n'est plus le modèle qu'on croyait dominant. Bon. Donc, il va falloir remettre de l'eau dans son vin, Je crois que c'est important. Il ne s'agit pas d'un État minimum, il s'agit d'un État d'abord aux missions régaliennes. Et les missions régaliennes, elles sont immenses en ce moment. Il y a la guerre à gérer, il y a les armées à gérer, il y a une partie de la santé, il y a l'éducation nationale, des missions régaliennes où on a foiré
1: partout. Bien sûr.
0: Et déjà, qui s'occupe de ça et qui ne s'occupe pas des jours de télétravail à donner à nos PME Et donc, ça, oui, ce serait déjà... euh, Il faut que l'État se rétrécisse dans ses compétences. Il faut également que l'administration... Pense autrement. Déjà, le, la grande injure, c'est non, mais on ne peut pas gérer un hôpital ou une école euh, comme une entreprise. Extraordinaire, ça. Il faut avoir un management d'entreprise. Il faut prendre dans l'entreprise ce qui est bon, ce qui n'empêche pas les cahiers des charges. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait un programme à l'éducation nationale qui nous a fait juste chuter à la 25e place. Hein. Mais oui. bon, mais on, admettons qu'ils aient le meilleur programme. Moi, je vois que tous les mômes qui veulent réussir vont dans le privé. Bon. les cliniques privées, on a refusé pendant trois mois... Pour
1: ceux qui peuvent. Pour ceux qui peuvent. Bah, oui. Vous savez
0: que c'est... Non, non, mais attendez. Les, les écoles privées sont remboursées, ça c'est le... le, le... Oui, quand même. Oui, Et pas, pas toutes, les mais... cliniques privées aussi. Oui. N'oubliez pas que pendant trois mois au début du Covid, personne ne voulait envoyer de malade dans une clinique privée. Ils avaient tous les réanimateurs. Donc, je ne veux plus de cet état-là. Je n'en veux plus. Et alors là, je peux peut-être défiler pour ça. Mais je veux un État régalien fort, je respecte l'État, je veux qu'il soit à sa place. Et euh, je je pense qu'ils sont incapables de, de discuter comment dire, c'est pas parce qu'on a autour d'une table la CGT, le MEDEF, la CPME, euh, qu'il y a une discussion formidable. Non, c'est pas ça.
1: Merci euh, Sophie de Menton, toujours aussi euh, engagée. <rire> euh, j'aimerais qu'on, la dernière minute, qu'on la passe à parler un petit peu de l'injada d'éthique de Septembre. En septembre, un déjeuner débat avec Thierry Dassault qui a lieu le mardi 13 septembre. Vous avez aussi un autre déjeuner débat le 20 septembre avec son excellence Hansi Terlikas, ambassadeur d'Allemagne en France. Il euh, y a un déjeuner au Polo de Paris pour les adhérents, le 22 septembre. Vous avez les ateliers d'éthique qu'on retrouve aussi le 29 septembre. Et enfin, on fait les colloques. Le, les colloques qui ont lieu, d'ailleurs, dans nous, c'est le, le grand colloque. Le grand colloque qui aura lieu le mardi 18 octobre 2022 sur l'affect dans l'entreprise. Quelle place pour l'affect dans l'entreprise Une euh, journée extrêmement intéressante. Et enfin, l'anniversaire. Voilà, le 20 octobre, c'est J'aime ma boîte. Voilà, tous ceux qui adorent l'entreprise et qui veulent célébrer l'entreprise, il y a la fête des voisins. Maintenant, il y a, la, il y a Ah j'ai... non, non,
0: non, il y avait la fête de l'entreprise. Oui, il y, y a eu la fête des voisins. Et
1: voilà. Et la... Voilà. Ah, excusez-moi. Ah, voilà, la fête de l'entreprise, bravo, oui. bravo. Et ensuite, un déjeuner débat avec son ex... excellence Lu Chaï, j'espère que je prononce bien, l'ambassadeur de Chine en France. sera lieu le mardi 8 novembre 2022. Bien sûr, toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site d'Ethique. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci, Sophie de Monton, et on vous souhaite une excellente rentrée. Merci, vous aussi. À très vite.
0: La rêve